0: زاد تزود.
1: يا ربنا كل علم نافع
0: يمُل العلم ويتقدم
1: تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد. زاد أكاديمية أكاديمية ينبوعا طاف طافر ليروي كل صف والسيرة العلياء وعطر السدى طب يفوح لاهل كل زمان بسرى دلسات اكاذيبيه للعلم العلم في
0: البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في درس لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأكاديمية زاد هذا هو الفصل الأول وهذا هو أول درس في مختصر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مبسطة بحيث يتمكن منها بإذن الله عز وجل طالب العلم يتمكن منها بإذن المولى سبحانه وتعالى الإنسان العادي في خضم هذه الأمواج العاتية في الدنيا وفي خضم هذه الفتن من أن يلتمس قبسا من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم بادئ ذي بدء قبل الولوج في السيرة لابد للمسلم أن يعرف أهمية هذه السيرة وللأسف الشديد نحن في زمن نرى فيه تهافت الناس على معرفة سير من هب ودب فهم يعرفون سير الفنانين والفنانات أكرمكم الله عز وجل ولاعبي الكره والرياضيين والسياسيين والاثرياء والمشاهير ويغفلون عن الدره النفيسه المصونه عن خير خلق الله عز وجل الذي ارسله سبحانه وتعالى للناس بل للعالمين رحمه مهداه صلى الله عليه واله وسلم فهنالك عوامل عديده تشجع الإنسان على دراسة السيرة وهنالك أسباب وجيهة تدل على أهمية دراسة السيرة ومنها أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أقرأ من الكتاب الذي سيوزع عليكم وسيكون منه إن شاء الله وقدر الاختبارات والتقويم سيرته صلى الله عليه وسلم هي الميزان الذي توزن به الأعمال وهذا كلام مستقى من كلام الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله كما أورد ذلك الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع في المقدمة فالرسول عليه الصلاة والسلام سيرته هي الميزان ولذلك عندما أضاع الناس الميزان إما عن طريق الطغيان ألا تطوف في الميزان أو عن طريق التفريط فيه أصبحت حياة المسلمين في ضلال لأنه لا يوجد لديهم ما يقيسون وما يقيمون به حياتهم بينما سيرته صلى الله عليه وسلم هي النبراس الذي يقتدى به ويهتدى في ظلمات الليل فهي الميزان الذي أستطيع أن أحدد هل أنا زوج صالح لزوجتي هل أنا أب صالح هل أنا جار حسن الأخلاق عن طريق قياس أفعالي وأقوالي بسيرته صلى الله عليه وسلم فما وافق هديه وسلوكه كان مقبولا على وعلى وفق الشرع وما لم يوافق هديه وسلوكه كان مردودا وهذه نقطة هامة في أيامنا هذه عندما تكون في المجتمع ويأتي أحدهم بكل صفاقة فيقول يا أخي هذا تشدد هذا تزمت هذا تطرف ما شاء الله لا قوة إلا بالله من أين أوتيت هذا العلم يا مولانا الآن أنت تحكم على فعل من الأفعال بأنه تشدد هل أتيت أثارة من علم هل عندك دليل من قرآن من سنة فقط متبع سيرته صلى الله عليه وآله وسلم والمقتدي لهديه هو الذي يستطيع أن يحكم كم من الجهلة اليوم من يأتي فيقول يا أخي هذه اللحية إنما شكلها ليس بجميل وهذا من التشدد أنت للساعة شباب أنت كذا أنت كذا يا أخي من الذي يحكم على الأمور بأنها تشدد وأنها أو أنها تفلد أليس هو المشرع أليس هو الذي يتحدث ويتكلم عن الـ الـ وهو آمين من في السماء على الأرض صلى الله عليه وسلم إذا الميزان هو سيرته صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا أنها تجعل بين يدي الإنسان صورة ماثلة للقدوة الحسنة والمثل الأعلى للبشرية في أعظم صورها وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذا أمر الله باتخاذه قدوة فقال عز من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لو أراد الله عز وجل أن نكتفي بكتاب الله سبحانه وتعالى لأنزل كتابا لكل إنسان وكفى لأنزل الله عز وجل هذا القرآن وأمر الناس أن يتبعوه وكفى لكن الله عز وجل ارسل كتابه وهو اعظم كتبه على اعظم رسله صلى الله عليه وآله وسلم في اعظم ليله وهي ليله القدر وفي اعظم شهر وهو رمضان وفي اعظم بقاع الارض وهي مكه كرمها الله عز وجل لماذا كي نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم اسوه قدوه ان نظرت الى فعله ثم جاءك مافون افّاك اثيم يقول ما نستطيع ان نطبق هذا، لا تستطيع والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم طبقه وامر امته بتطبيقه، فبنظرت فبنظرك الى سيرته العطره صلى الله عليه واله وسلم فانك تجد فيها ما يصلح للتطبيق في حياتك وبذلك تهون عليك الامور، تهون عليك امور العبادات، تهون عليك امور المعاملات لان خير خلق الله عز وجل تعامل بمثل هذا التعامل، وتهون عليك المصائب. تهون عليك الشدائد. فما ابتلي احد بمثل ما ابتلي به صلى الله عليه واله وسلم، ومع ذلك صبر. فان ابتليت باقل من ذلك نظرت الى قدوتك صلى الله عليه واله وسلم الذي ارسله الله عز وجل لتتاسى به ثم هانت عليك هذه الأمور ثالثا في دراسة السيرة النبوية عون على فهم كتاب الله عز وجل وعمل به لأنه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن فكانت حياته عليه الصلاة والسلام كلها تطبيقا للقرآن وعملا به نجد من الناس من يدعي ان القران هو الذي نعتصم به وكفى وهذا خلل عظيم هؤلاء المعروفون باسم القرانيين الذين يتركون ويذرون ولا يؤمنون بالسنه النبويه ليسوا حقيقه مسلمين من اعرض عن السنه اعراضا تاما وانكر السنه النبويه انها مصدر من مصادر التشريع فهذا كافر لان القران لن يتمكن أحد من فهمه إلا بفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلا أين تجد في القرآن أن الفجر ركعتان وأن المغرب ثلاث ركعات وأن الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات أين تجد في القرآن أن نصاب الذهب والفضة كذا وأن نصاب الخارج من الأرض من زروع وثمار كذا وأن نصاب بهيمة الأنه... الأنعام كذا إلا من السنة وعلى ذلك فقس فإذا السيرة مهمة لفهم القرآن لمن ادعى حب الله عز وجل وحب القرآن ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لا الفين أحدكم متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما لم نجده تركناه قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ثلاث وعشرون سنة مكثها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهراني أصحابه يعلمهم ويهديهم يتعلمون من هديه وسمته وكلامه وحياته أكثر مما يتعلمون من أوامره عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن الله عز وجل أرسله لهذا الغرض ولذا عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال لها أحد التابعين لعله عروة بن الزبير وهي خالته قال لها يا أمة ماذا كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت له أولست تقرأ القرآن كان خلقه القرآن إذا خلقه دينه هو القرآن مستقى منه وبذا لو أنت عرفت سيرته لو أنك اتبعت هدية لو أنك مشيت على دربه صلى الله عليه وآله وسلم لا عرفت ومن ثم للزمت لا فبهذه السيرة أن تعرف القرآن وتفهمه وتطبقه ولذا مما جاء في السيرة وهو من السنة الصحيحة أن الصحابة رضوان الله عليهم وجدوا في أنفسهم حرج من قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فقال رسول الله أينا لم يظلم نفسه هم هم هذا ما فهموه لم, يلبس لم يلبسوا إيمانهم بظلم فظنوا أن الظلم هذا ظلم الإنسان غيره تقصيره تفريطه هذا كله ظلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس الأمر كما تظنون ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم ففسر هذه الآية بتلك الآية وان لك تعرف ان تعرف تفسيرها الا لما ياتيك البيان الواضح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا سيرته مهمه عندما ينزل الايات منازلها كما جاء في حديث السعي بين الصفا والمروه في صفه عمرته وحجه عليه الصلاه والسلام انه عندما ارتقى الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، قرأ الآية وقال: نبدأ بما بدأ الله عز وجل به، فابتدأ بالصفا ولم يفتد بالمروة. لماذا؟ لأن سيرته صلى الله عليه وآله وسلم بينت لنا ووضحت لنا كتاب ربنا عز وجل. رابعاً بدراسة السيرة النبوية تزيد محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك بالاطلاع على الجوانب العظيمة في حياته وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين متفق على صحته محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بترف إنما هي أمر هام ينبغي على كل مسلم أن يعتنقه وأن يؤمن به وللاسف الشديد الناس قد انقسموا الى اطراف شتى، الى يعني طرفي النقيض والى وسط. هنالك من افرط في حب النبي عليه الصلاه والسلام الى درجه انه خرج عن الجاده فغلا فيه صلى الله عليه وسلم، وانزله منازل الـ الـ الربوبيه واعطاه من الامور ما لم يعطها لنفسه ولم يمنحه إياها ربنا عز وجل فادعى أنه يعلم الغيب وأنه يتصرف في الأكوان وأنه حاضر ناظر وامضوا حياتهم في مدحه والغلو فيه والدعاء أن من علمه علم اللوح والقلم فغلوا فيه غلوا عظيما وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكنهم معرضون عن نهيه معرضون عن هديه قال لا تطروني كما اطرف اليهود والنصارى أنبياءهم لا تفعلوا ذلك نهى أن يتخذ قبره صلى الله عليه وآله وسلم عيدا فهذا الغلو موجود للأسف الشديد ولكن بدراسة السيرة تنال محبته صلى الله عليه وآله وسلم هنالك فاصل بسيط ابقوا معنا وسنواصل بإذن الله عز وجل
0: إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر أن تزداد علما وتنهل خيرا أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتذكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك وأكثر تصفح وتجول في واحة الإيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة اعلامية والمؤصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشنغرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية شاهد شارك انشر
1: مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة
0: من إصداراتها كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد أربعون نصيحة لإصلاح البيوت أدرك أهلك قبل أن يحترقوا المجمعات التجارية آداب وأحكام زاد الحج زاد الصائم طوبى للشام كيف تقرأ كتابا معاني الأذكار اترك اثرا قبل الرحيل وكتاب بدعة اعادة فهم النص لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية
2: السلام عليكم ورحمة الله قبل الفاصل تكلمنا عن محبته صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا ان دراسة السيرة تزيد من محبة النبي عليه الصلاة والسلام في القلوب وأن محبته ركن من أركان الإيمان ولا شك في ذلك ولذا الناس قد انقسموا إلى قسمين قسم قد غلا في حبه وخرج بحبه زعما منهم عن الجادة وإن كنت حقيقة تحبه, تحبه لا كنت يعني اتبعت هديه ولا اتبعت امره نهيه صلى الله عليه وآله وسلم لان هذا تحقيق لشهاده ان محمد رسول الله طاعته فيما امر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديقه فيما اخبر وان لا يعبد الله عز وجل الا بما شرع هذا حقيقه شهاده ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الطرف الاخر هنالك الجفاه هنالك قساه القلوب الذين لم يعرفوا سيرته عليه الصلاة والسلام ولم يرفعوا بذلك رأسا لا قرأ سيرته ولا يعرف أي شيء عن مغازيه ولا عن حياته ولا عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وكم يعني سألنا الناس واستبرنا أحوالهم وقلنا لشبابنا في المدارس وفي الجامعات بل وحتى الرجال الكبار سألناهم عن غزوة أحد متى كانت عن غزوة بدر متى كانت عن غزوة تبوك ماذا تعرفون عنها والله لا تجد عندهم شيئا وسبحان الله لو سألتهم عن من الذي فاز برشلونة ولا ريال مدريد أعطوك النشرة لخمستاشر سنة قد مضت عن النتائج وعن من كان في الاحتياط وعن من الذي سجل الأهداف هل هذا يعقل؟ أن الإنسان لا يعرف تاريخه لا يعرف مصدر عزته وشرفه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم الله عز وجل يقول أي فيه سؤددكم، فيه شرفكم هذا هو القرآن ولن تستطيع أن تفهم القرآن إلا بمحبته صلى الله عليه وآله وسلم لذلك هنالك من الناس من فيهم جفوة وفيهم غلظة إن قلت له يا أخي هذه سنته عليه الصلاة والسلام أعرض عنها وقال يا أخي هذه سنة ما لست بمطبقها سبحان الله تعرض عما يحبه الله ويحبه نبيك صلى الله عليه وسلم بحجة أنها سنة كم من الناس من يأتي يسأل يا شيخ هذا حلال ولا حرام نقول له هذا مكروه قال مكروه إما ما فيه بس إذا يكرهه الله إذا يكرهه الرسول عليه السلام لا حرج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماذا بقي من الإيمان؟ تقول له هذه سنة يعني من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعلها. قال يعني لو ما فعلتها بأسم إذا ما أسم ما أريدها. أعود بالله من الشيطان الرجيم. هذا جفاء وهذا دليل على غلظة القلب. خير الناس هم أهل الوسط جعلني الله وإياكم منهم. من هم أهل الوسط؟ أهل الوسط هم الذين يتبعون السنة. ويحبون النبي عليه الصلاة والسلام حبا يخالط قلوبهم ولذا لما جاء الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس يجمعين قال عمر رضي الله عنه في بعض الروايات والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا نفسي طبعا عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما تكلم هذا الكلام ما كان يقصده حقيقة إنما كان يشير إلى ما يمليه إليه عقله يعني الحب نوعان حب فطري غريزي وحب شرعي فالحب الشرعي هذا يجب أن يعلو على الجميع لو خيرت بين مقتل ولدك أو مقتل أبيك أو مقتل أحب الناس إلى قلبك أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يشاك بشوكة ولذلك أظنه زيد بن الدثنة رضي الله عنه أرضاه عندما أرادوا أن يضربوا عنقه وقد مسكوه هو وأصحابه مثل عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح وغيرهم في غزوة الرجيع يعني نكثوا عهدهم وياتي لعله الله اعلم فاسروهم وقد يعني احتالوا على انهم ابدوا الاسلام وارادوا من الرسول ان يبعث معهم عليه من يعلمهم امور دينهم فلما كانوا في منتصف الطريق اخرجوا سيوفهم واعدوا لهم العده وارادوا ان ياسروهم مقابل مبلغ من المال لقريش الذين ارادوا ان ينتقموا لانفسهم من ما حصل في احد وعاصم بن ثابت رضي الله عنه أرضاه قاتل حتى قتل وكذا معه أحد أصحابه واستأسر إثنان يعني أسروا إثنين واحد منهم إن لم تخن الذاكر هو زيد بن الدسنة وهو الذي عندما أرادوا أن يضربوا عنقه قال له أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه كان إذ ذاك سيد المشركين فقال له أي سرك أن تكون في أهلك وبين أولادك وأن محمدا عليه الصلاة والسلام تضرب عنقه مكانك الآن أنت بتموت فإيش رأيك لو افتديناك بالنبي عليه الصلاة والسلام يؤتى الآن في مكانك تضرب عنقه وأنت آمن مطمئن بين أولادك وأحبابك وما كنت تألفه من حياة انظر إلى الحب قال والله ما أحب أن أكون بين أهلي وولدي ومن أحب وإن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته يشاك بالشوكة قال أنا رقبتي تضرب ولا يشاك عليه الصلاة والسلام وهو في بيته آمن مطمئن بشوكة أمجنون أنت تريد إن أني أفتدي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسي لا والله فداه أبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو حقيقة الحب هذا هو الحب الذي يجب يلزم أن يملأ قلب كل مسلم فعمر رضي الله عنه أشكلت عليه قليلا فنطق بما ظن فلما قال هذه المقولة قال عليه الصلاة والسلام لا يا عمر حتى تكون نفسك التي بين جنبيك يعني هذا ما يصلح ما تؤمن إلا لما أكون أنا أحب إليك حتى من نفسك التي بين جنبيك فتسكت هنيها رضي الله عنه شوية كذا سكت توقف تأمل ثم قال والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين ونفس التي بين جنبين فقال له الآن يا عمر الآن آمنت هذا هو حقيقة الإيمان وعمر هذا أيضا مشكلته مشكلة أخرى رضي الله عنه وأرضاه يعني سبحان الله يأتي في الأخير ويتبوأ أعلى المناصب ما أسلم من أول سنة ولا ثاني سنة ولا ثالث ولا رابع ولا خامس ولا سادس سنة أسلم في السنة السادسة سادسة من البعثة ولكن في لحظات أصبح ثاني أهم شخصية في التاريخ الإسلامي وفي أمة الإسلام أصبح ثاني أحب إنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر. ولذلك كان دائما يقول ذهبت أنا وأبو بكر عمر ودخلت أنا وأبو بكر عمر وهو صاحبه في دفنه صلى الله عليه وسلم فهو وأبو بكر مدفونان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة الشريفة هذا عمر أمر آخر ولذا محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تملأ الوجدان يجب أن تملأ حياتك تعظيمك للنبي عليه الصلاه والسلام لا يكون الا باتباع سيرته، تقرا سيرته تتعلم، ونحن نرى في السنوات الماضيه وربما راينا ذلك في السنوات القادمه عندما يتجرا اعداء الله من الكفار فينالوا منه عليه الصلاه والسلام، كما حصل في الصور المتحركه او الصور المسيئه في الدنمارك أو في فرنسا أو في غيرها عندما يحصل هذا الأمر ترى المسلمين يهبون لإنكار هذا الأمر فمنهم من يغلو وهذا الذي يحصل في المظاهرات والحرق والتفجير والعمليات الإرهابية هذول محبين للنبي عليه الصلاة والسلام لكنهم أخطأوا الطريق لأن لو كان حبهم صادق لما فعلوا هذه الأمور التي ينكرها الرسول عليه الصلاة والسلام أيما إنكار ولذا لو تتعلم سيرته وتدرسها حق الدراسة تعرف كيف, تحب كيف تحبه صلى الله عليه وسلم ذاك الحب المتوازن الذي يرضاه الله عز وجل ويرضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خامسا شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته هي المنهج العظيم للمسلم هذا المسلم الذي يريد الخير والحياه الكريمه في الدنيا والاخره ما هو المنهج هذا المنهج الذي نتكلم عنه انت عندما تدرس شمائل النبي عليه الصلاه والسلام ايش يعني شمائله عليه الصلاه والسلام اخلاقه صفاته لما تنظر الى كرمه كرمه مو طبيعي كرم ليس طبيعيا لأنه كان يعطي كما جاء في قول الاعرابي عطاء من لا يخشى الفقر إذا سئل رداءه الذي ليس له غيره فإنه يعطيه ما قال لا إلا في تشهده ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم كيف ما تحبه كيف لا تحبه صلى الله عليه وآله وسلم النبي اللهم صلى وسلم عليه له من الأخلاق الشيء العظيم بدراستك السيره تتعلم الكرم اعطى اعرابيا ما يعرفه غنما بين واديين يعني الف غنمه الف شاه احدنا قد يظن بالشاه عنده لو اتاه سائل الرسول عليه السلام راى هذا العربي ينظر الى تلك الغنائم التي جمعت من حنين وقد فغر فاه يعني فتح فمه بطريقه انه مندهش ايش المال هذا ايش لو احدنا لو أن أحدنا رأى معرضا للسيارات فيه الميباخ فيه الفراري فيه الـ الـ المزاراتي فيه البرشات فيه الأوستن مارتن سيارات ربما إن كان محبا للسيارات يفغى فاه بهذه الطريقة النبي شاص ينظر عليه فيقول له أتحبه؟ هذا الغنم يعجبك؟ قال نعم قاله لك الرجل فر إلى قومه يقول يا أيها الناس أسلموا وأقبلوا على محمد فوالله إنه لا يعطي عطاء عطاء من لا يخشى الفقر هذا سيدنا عليه الصلاة والسلام هذا هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام أما بالنسبة للشجاعة فحدث ولا حرج علي رضي الله عنه الله يقول كنا إذا حمي الوطيس يعني في القتال تترسنا بالنبي عليه الصلاة والسلام علي الشجاع يختبئ وراء الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقدم على القوم على الكفار بجسده غير خائف ولا هائب يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب تعالوا صلى الله عليه وآله وسلم إذا تتعلم من شجاعته سيرته هذه شمائله هذه في خضم الفتن المتلاطمة الأمواج في هذه الأيام عبارة عن التترس به عليه الصلاة والسلام لما نرى التكفيريين لما نرى الخرافيين من عباد القبور، لما نرى أولئك العقلانيين من معتزلة وغيرهم من من غيروا دين الله عز، لما نرى تعامل المنافقين ولا في لحن القول يبان من فلاتات لسانهم، ماذا نفعل؟ ما نستطيع أن نفعل إلا أن نتترس بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم وأن نتعلم من أخلاقه وشمائله وبذلك تعلم أن هذا هو المنهج الذي لو اتبعته نجوت إيش يقول أبو بكر رضي الله عنه لعمر في غزوة الحديبية قال يا عمر إلزم غرزه يعني هل ما, ما يكون تمسك بهذا الحبل الذي يربط السراج على الجمل أو على الناقة الزمه وتمسك به تنجو وأنت إذا تمسكت بشمائه صلى الله عليه وآله وسلم نجوت بإذن الله عز وجل فاصل آخر ونواصل بإذن الله عز وجل
1: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
0: من رحمه الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين وأن يلبسهما على وضوء كامل ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلا للمسافر يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة التاسعة صباحا وتوضأ في الساعة الثانية عشرة ومسح على الخفين فيبدأ احتساب المدة من الساعة الثانية عشرة لا من الساعة التاسعة، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح، فوضوءه صحيح، ما لم ينتقض بناقض آخر، فإن أراد المسح مرة أخرى، وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه، ثم يلبس الخف، ويراعي الشروط السابقة قمت زاد العلمية
2: السلام عليكم ورحمة الله النقطة السادسة في أهمية دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام التعرف على الجيل العظيم جيل الصحابة رضوان الله عنهم ومواقفهم مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وخدمتهم لشريعته وافتدائهم إياه بالنفس والولد والمال ومدى حرصهم على الاقتداء به في كل قول وفعل وأمر ونهي فيكون سبيلا للاقتداء بهم لا شك أن السيرة النبوية حافلة بقصص الصحابة رضوان الله عليهم ومعرفة هذا الجيل العظيم سبب هام في النجاة في وضوح الرؤية في معرفة الرسالة الشركات الآن لابد لها من رؤية ورسالة واستراتيجيات هذه أنت كيف تعرفها إن لم تتعرف على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني والذين يلونهم والذين يلونهم إذن أثبت صلى الله عليه وآله وسلم الخيرية لهذه القرون الثلاثة المفضلة ويقصد بالقرن كما يقول أهل العلم هو الجيل فخير القرون قرني أي الصحابة والذين يلونهم أي التابعين والذين يلونهم أي تابع التابعين القرون المفضلة منهم نستطيع أن نتعلم وأن نهتدي فهم لا يجمعون على ضلالة وهم أقرب الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي هم أعلم الناس بمراده إذا تكلم بالحديث هم أقرب الناس بنزول القرآن فهم أعلم الناس بتفسيره يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون سورة يعني تعلمها مباشرة اكثر من ثلثي القران اخذهم من فم النبي عليه الصلاه والسلام وهو كان من القراء المجودين الذين امر الرسول عليه السلام بتعلم القران منهم وامر تعلم القران من اربعه ومنهم ابن ام عبد وهو عبد الله ابن مسعود فاذا قربهم من النبي عليه الصلاه والسلام واحاطتهم به وتعلمهم منه دليل على انهم اوتوا من العلم الشيء الكثير لذا بدراسة السيرة النبوية تتعلم عنهم وتتعرف إليهم فتعرف مثلا أسماء ما كنت تعرفها من من قبل أسأل من شئت عن سلمة ابن الأكوع لقال لك سلمة ابن ايش؟ هذا اسم رجل هذا اسم رجل سلمة لا وابن الأكوع ايش هذا الاسم؟ تسأل ناس عنهم وما يعرفون أن هذا من خيرة المشاة بالتعبير العسكري الحديث كان رضي الله عنه من خيرة المشاة ومن خيرة الجنود حتى أنه في بيعة الشجرة بايع النبي عثمان ثلاث مرات في أول القوم وفي وسطهم وفي آخرهم قال بايعنا الرسول على الموت فقال أين سلمة فقلت ها أنا ذا يا رسول الله قال بايع، قلت يا رسول الله بايعتك اول الناس، قال بايع فبايعته في وسطهم، ثم في اخر الناس قال اين سلمه؟ فقلت هانذا يا رسول الله، قال بايع، قلت يا رسول الله بايعتك اول الناس ووسط الناس، قال بايع فبايع، تسال عن سلم الاكوع ما تدري منه تسال عن سيد بني عبد الاشهل، سيد الاوس سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، سل ان شئت عن رجالات النبي عليه الصلاه والسلام عن العشره المبشرين بالجنه عن ابي بكر او عن عمر او عن عثمان النورين او عن علي بن ابي طالب تسال عن امين الامه أبو عبيده عامر بن جراح أم على أثر أثريائه عبد الرحمن بن عوف أم عن خال النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص أم عن ذاك الكريم المجواد طلحة بن عبيد الله أم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن عمته صلى الله عليه وآله وسلم أو عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عشرة من خيرة خلق الله عز وجل مات النبي صلى الله عليه وهو عنهم راض لما تتعلم سيرتهم لما تعرف أحوالهم لما تسبر أخبارهم هذا يسبب لك يعني محبة كاملة شاملة لأصحابه صلى الله عليه وسلم وهم خير الخلق بعد الأنبياء بلا شك أسأل الله يحشرني وإياكم معهم يوم القيامة ثم لما آآ آآ ننتقل إلى النقطة السابعة وهي الأخيرة أن في دراسة السيرة عونا لفهم الدين كله لن تستطيع أن تفهم الدين شاملا كاملا إلا بدراسة السيرة فتعرف مواقع وأسباب نزول الآيات تعرف سبب قوله صلى الله عليه وسلم أهل مكة أدرى بشعابها تعرف لماذا فعل عليه الصلاة والسلام ما فعل فلما تفهم هذا الدين سواء كانت أمور عقدية فالرسول مكة في مكة عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة سنة وهو يدعو الناس إلى العقيدة إلى الأخلاق لم توجد هنالك شرائع مثل زكاة أو صلاة بالتعريف إلا في الأخير بعد الإسراء والمعراج لم يوجد هنالك أحكام مثل ما نزل في المدينة فإذا أن تتعلم أمور العقيدة أسماء والصفات تعلم كيف كان صلى الله عليه وسلم في أموره الفقهية وإذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام تطبيقا للدين كله فأنت تفهم هذا الدين عن طريق دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام. وبالتالي تستطيع أن ترد الشبهات على أولئك التكفيريين على الخوارج الرسول عليه الصلاة والسلام وقع صلح الحديبية تعرف أن هذا الصلح في الظاهر لنا فيه ضيم لكن تعرف حدود ولي الأمر ماذا يستطيع أن يفعل وماذا يستطيع أن لا يفعل لكن إن لم تدرس السيرة فأنت بعيد كل البعد عن فهم ذلك ولذا قال عز وجل أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون لابد أن تعرف رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وأن يعني تدرس سيرته وهذا يقودنا إلى التحذير من بعض الكتب في الصفحة السادسة الآن أنا بدرس السيرة طيب أدرسها من فين؟ هنالك العديد العديد من المصادر لكن كما تقدم هنالك الغلات وهنالك الجفات ولابد أن تبحث عن الوسط فمن من كتب السيرة الطيبة الموجودة المتوافرة بفضل الله عز وجل سيرة ابن هشام وهي تهذيب لسيرة ابن إسحاق هنالك السيرة النبوية مثلا لابن كثير موجودة ومذكوره ايضا كذلك في البدايه والنهايه لابن كثير. الذهبي كتب ذلك في تاريخ الاسلام وكتب عن السيره النبويه في مجموعه عظيمه. آآ آآ الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب كتب عن سيره النبي عليه الصلاه والسلام. الرحيق المختوم وهو من المختصرات الجميله الطيبه الموجوده في سيرته عليه الصلاه والسلام. هنالك الكتاب الماتع الجميل كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم وهو كتاب شامل لامور في الفقه والعقيده والسيره النبويه. كذلك هنالك كتاب صغير جميل اسمه وقفات تربويه مع السيره للشيخ احمد فريد وهو كتاب يعني متوازن وجميل جزا الله مؤلفه خير الجزاء. كذلك هنالك السيره النبويه الصحيحه للدكتور أكرم ضياء العمري وهو كتاب أنصح طلاب العلم باقتنائه والقراءة فيه فإن فيه الشيء الجميل هنالك كتب قد تختلف معنا عقديا ولكن فيها من الفوائد ما ينبغي فقط لطالب العلم أن يقرأ فيها وإلا كتابها يختلفون معنا إذ أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة مثل الغزالي محمد الغزالي والبوطي رحمهم الله في كتاب فقه السيرة أو السيرة النبوية ونحو ذلك إلا أن هنالك كتب لابد للمسلم أن يحذر منها فالكتب التي ألفها الخرافيون العباد القبور وغلوا في أمور الرسول والسلام وذكر معجزاته الكتب التي ألفها الرافضة الشيعة فهؤلاء من أكذب الخلق ولا يشك في ذلك أحد وهم أعداء الدين كذلك هنالك مثلا الكتب الأدبية كالعقد الفريد وككتاب الأغاني للأصفهاني أظنه نعم لأبي فرج الأصفهاني أو العقد الفريد لإبن عبد ربه الأندلسي هذه كتب أدبية يدخل فيها ما يعني يراه الكاتب مناسبا لكنه فيه الكثير الكثير من الخرافات ومن الحديث الموضوعة والمكذوبة ولا شك ان اعظم مصادر السيره النبويه كتاب الله عز وجل وفيه ذكر لشيء من هذه الوقائع ثم الكتب السنه فصحيح البخاري صحيح الامام مسلم سنن ابي داود النسائي الترمذي ابن ماجه وغير ذلك مسلم الامام احمد الموطا مالك هذه كلها كتب سنه لكنها تحتوي على الكثير الكثير من صحيح السيره النبويه صلى الله عليه واله وسلم، لذا ينبغي على المسلم ان يتاكد من صحه مصادر السيره وان يتجنب هذه الكتب الادبيه التي يدخلها الكثير من الدس والاحاديث الموضوعه والاخبار الباطله مثل كتاب الاغاني وكتاب العقد الفريد والله اعلم ونسبه العلم اليه اسلم، وبهذا ننتهي من هذه الحلقه الاولى في مختصر الدراسة دراسة السيره النبوية حتى نلقاكم في حلقة أخرى أترككم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رائعة
1: في كل علم آفع ونطلع عن تيادة الإيمان وتريد سهل النوار يستر يأتيك ميثورا بأي مكان سهل زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي كل كظمانه والديرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا أكاديمية للعلم